0: And the OHA is... <laughs> Ich freue mich auf den Morgen, oder wir sind ja mitten drin in dem Morgen. Es klebt alles ein bisschen. So. Weiter zu gehen im Philippabrief. Wir sind ja dort mit mir unterwegs. Die einen vielleicht auch das erste Mal, das ist auch cool. Wir haben vorne angefangen und wir sind mittlerweile schon im Kapitel 2. Wir in der vorletzten Predigt, die ich über den Philippa-Brief predigte, hatte hat der Titel geheißen, einer für alle. Und zum alle für einen sind wir da nicht gekommen. Und heute werden wir dort weitermachen. Hier da ist es darum gegangen, Jesus war kein Frieden. Jesus, der alles hingegeben hat für uns. Jesus, der alles gegeben hat. Aus Liebe, aus Hingabe zu uns Menschen. Und heute kehren wir den Spieß um. Heute werden wir ein bisschen herausgefordert werden, alles für den einen zu geben. Und ich hoffe, ihr seid bereit. lehnt euch auf das ein. Machen wir uns Herz weit auf, dass Jesus reden kann und uns bewegen kann, Dass man für ihn alles geben können. Wir, wir lesen zusammen die Philippe 2, ab dem Vers Philipper 2, Vers 1-5. Die, die die Bibel dabei haben, da in der Hüpferschele mit dem Handy. Man Apps herunterladen, die, die dann noch nicht wissen, mit der Bibel nicht drauf. Genau, Philippa 2, 1-5. Das heißt nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus oder nein, von Christus zu ermutigen, ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ein herausfordernder Text. Paulus fordert die Gemeinde aus. Er macht am ersten Vers, im ersten Punkt, der heißt übrigens das Wenn-Dann-Prinzip. Ihr wisst dann noch, was das Bild mit dem zu tun hat. Der Paulus erwähnt, nachdem er im ersten Kapitel viel von sich erzählt hat und wie es ihm gerade geht, er ist ja im Gefängnis, wo er den Brief geschrieben hat, leiter so der Fokus auf die Gemeinde in Philippi. und er sagt und er lobt sie eigentlich und er erwähnt, dass sie ganz coole Eigenschaften ähm, lebt wie Ermutigung in Jesus, die Tröstendliebe, Liebe, ähm, wo bei ihnen ist die Gemeinschaft im Heiligen Geist oder Gegenseitiges Tiefes Mitgefühl und Erbarme. Gute Eigenschaften, wo man wie sagt, hey da ist doch bei euch, da lebt bei euch. Und ich hoffe und, und ähm, der Paulus könnte auch bei unserer Gemeinde so gute Eigenschaften ähm, aufzählen. Vielleicht nicht genau die, aber sicher andere. Da bin ich davon überzeugt. Und wenn man mal in Gemeinde studiert, dann merkt hey, man immer, das ist ganz viel Gutes, das ist ganz viel ähm, Cooles, wo man dürfen leben. Es sind Eigenschaften, die Geschenke sind von Gott, die nur durch ihn möglich sind. Die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Die Ermutigung in Jesus, das ist nur möglich durch Gott, das sind so Geschenke. Das sind, das ist der Segen von ihm. Und ich würde jetzt eigentlich nicht genauer darauf eingehen, was das genau heißt oder was genau die Sachen waren, sind, sondern ich würde vielmehr ein Prinzip betonen, eben das Wenn-Dann-Prinzip. gerade gibt ob es das gibt, ich habe es jetzt einfach mal so genannt. Ähm, wo man in diesem Vers sehen. Und zwar werde ich euch zuerst erste Beispiel machen. Also zum, zum Bild zum Beispiel, ich weiß nicht, wer schon mal das, ähm, das Vorrecht hatte, um so ein Teil drauf zu jumpen. Ähm, das ist ja so, einer hockt vorne und wenn jemand hine drauf kommt, dann spickt es den anderen vollführen. Also man sieht da irgendwie, keine Ahnung. ihr ich das so machen <lacht> Also, wenn einer hine drauf kommt, dann kommt den anderen vorne weg. Oder ein Beispiel aus meinem Alltag, wo ich merke, wenn mir im Autoverkehr, beim Autofahren jemand reinlässt, also den Vortritt schenkt, obwohl er nicht Vortritt hat, dann bin ich viel mehr motiviert, um jemand anderem auch den Vortritt sei geben. Geht es euch auch so? <lacht> das ist lustig. Wenn dann. Also, mir hat jeder und ich wird durch da, was er gemacht hat, wird ich ermutigt, zum etwas zu machen. So, und das Prinzip sehen wir in dem Vers, oder um das geht es auch ein in dem Abschnitt, und eigentlich geht es in der ganzen Bibel um das. Der Paulus sagt nicht wo oder wenn, je nach Übersetzung, am Anfang von Vers 1, also nicht wo oder wenn da und da und da und da, und da ist, dann ist da und da und da, und da und da. Also, er sagt, denn also Den, der zweite Teil wisst eigentlich so ein bisschen wie auf eine Schlussfolgerung hin also wenn ihr Anteil habt an eine guten Sachen wo, wo durch Jesus möglich ist Gemeinschaft im Heiligen Geist Ermutigung in Jesus ähm, wenn ihr so beschenkt sind von Gott die Sachen könnt erleben weil Jesus ja ist dann muss da oder soll da eine Konsequenz haben in eurem Leben also wenn da ist dann hat das eine Auswirkung in eurem Leben. Und der Paulus sagt: Macht meine Freude mit, eben mit dieser Auswirkung ähm, vollkommen. Also, es geht irgendwie nicht nur um die guten Sachen, die so in dieser Gemeinde sind, sondern es gibt noch etwas mehr. Und zu dem mehr kommen wir dann noch. Aber wir wollen noch ein bisschen bei dem Wenn-Dann-Prinzip bleiben. Weil da sehen wir auch sonst an ganz vielen Orten in der Bibel. Zum Beispiel beim Vater Unser. Beten wir ja, wenn man es bettet, oder so in dieser Art, dass ähm, bitte wir Gott um dass er uns vergibt, so wie auch wir anderen vergehen haben. Und am dem Vater Unser ist also die, sind die Vers, Matthäus 6, Vers 14, 15, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr nicht vergeht, dann kann ich euch auch nicht vergeben, beziehungsweise wenn ihr vergeht, ähm, dann wird auch ich euch vergeben. So im Sinn von, hey, überleg mal, ich, Gott, vergib dir all deine Schuld, all deine Fehler. Ich begegne dir in meiner grossen Liebe. Ich komme auf die Welt. gang ans Kreuz, sterbe für dich. Du hast es nicht verdient. Und ich vergib dir alles. Wie kannst du jemandem Vergebung vorenthalten? Wenn doch das dein Herz erreicht hat, dann sind wir doch auch bereit oder viel eher bereit, anderen Menschen zu vergeben. Wir haben etwas von Gott und es soll eine Konsequenz haben in unserem Leben, nämlich, dass wir parat sind, zum anderen weiterzugehen. So ist es mit der Liebe, so ist es mit der Gnade, mit der Güte von Gott. Das ist ein Glaube, wo von ihnen wirkt und uns verändert. Wir können dem eigentlich auch Evangelium sagen. Gott hat uns in seiner Gnade absolut beschenkt. Wir haben so viel bekommen und darum dürfen wir doch selber so anfangen zu leben. Es ist nicht umgekehrt. Gott sagt nicht, ja lebe leb mal gut und dann kommst du dann noch einen Hufe über, sondern wir haben zuerst überkommen und will man da überkommen dürfen wir ähm, da lernen so leben. Wir sind befreit worden von der Macht von der Sünde, denn wenn wir doch nicht mehr in der Sünde leben und ist es uns doch nicht mehr egal, aus ähm, dem einfach Geben, sondern wir wollen lernen, im Willen von Gott zu leben, so wie es ihn ehrt, wie es ihm Freude macht. Oder wenn Gott so treu und geduldig ist, mit mir zum Beispiel, und er ja schon x-mal hätte denken ah, da mit dem Isi, lassen wir es bleiben. So ist er aber nicht. Und ich erlebe, und ihr hoffentlich alle auch, die Treue und Geduld von Gott, dann sollen doch auch mir treu und geduldig sein mit unseren Mitmenschen, mit, mit der Gemeinde, mit unseren Geschwistern. Oder eben, wenn Jesus bereit war, zum alles zu geben für uns, für jeden Einzelnen von uns, dann sind wir herausgefordert, auch bereit zu alles zu geben für ihn. An Gott zu glauben, mit Jesus zu leben, hat eine konkrete Auswirkung auf unser Leben, auf unseren Alltag oder? Amen? Ja. Schon, oder? Ich glaube, es war etwas Lebendiges. Es hat Einfluss auf unsere Familie, auf unsere Umfelder, auf dort wo wir sind, beim Arbeiten. Es hat Einfluss auf unsere Gemeinde, wie wir unterwegs sind. Und ganz wichtig, es ist aus der Gnade und nicht aus unserer Leistung. Jesus war zuerst. Gewesen. Wir können nicht vor ihm sein, er war zuerst. Gewesen. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und darum können wir hin und sagen, okay, Jesus, du hast alles gegeben für mich. Und weil du das gemacht hast, wird ich auch alles geben für dich. Haltet der Prinzip im Hinterkopf. Beste im Leben, im Herz. Der zweite Punkt, den wir sehen, und das ist da, wo Paulus seine Freude vollkommen macht oder sein Herz wirklich ganz erfüllt. Das sehen wir im Vers 2 und am Anfang des Vers 3. Dort heißt nämlich, dass seine Freude vollkommen ist, wenn Philippa, und ich glaube, das dürfen wir auch für uns nehmen, wenn wir entschlossen zusammenheben, wenn wir uns gegenseitig begegnen, mit der Liebe von Gott, mit der gleichen Liebe. Und wir uns gemeinsam zusammen auf ein Ziel ausrichtet. Da ist das, wo Paulus so wichtig ist und für da schlägt sein Herz. Und er erwähnt da, weil das bei den Philippern ein bisschen ähm, in Gefahr war: die Einheit, das Zusammenheben, das Miteinander ausgerichtet sein. Im Kapitel 4, Vers 2 er mahnt dann nämlich zwei Frauen, wo irgendwie Unstimmigkeiten hatten, die Evodia und die Tiche. Genau, und er seite Hey, legt die Sachen auf Zeiten, wo wir nicht einig sind, und richtet euch wieder zusammen aus auf das gemeinsame Ziel, das ihr habt. Ihr seid ja beide mit Jesus unterwegs. Also, Paulus findet, es darf nicht sein, dass so gute Sachen wie im Vers 1 ähm, bei euch sind, aber ihr euch nachher in Streit und Unstimmigkeiten ähm, irgendwie drin befindet und die Einheit und das Miteinander in Gefahr ist. Das passt nicht zu dem Wenn-Dann-Prinzip, das wir vorher gehört haben. Die Einheit der Gläubigen ist etwas, wo in der Bibel sehr oft erwähnt ist. Und der Paulus hat es schon im Philipperbrief vorher eigentlich schon erwähnt. In der letzten Predigt ist es darum gegangen, dass sie zusammenstehen im Glauben, Seite an Seite, feststehen. Vielleicht möchte ihr euch erinnern an den Vergleich oder an das Bild von Asterix und Obelix, Trömer, wo da in so super Formationen einmal unterwegs waren. Er hat sie da ermutigt, sie sollen in Einheit zusammenstehen. Und in ganz vielen Briefe und auch Jesus, ähm, sagt da. ein paar Musterchen, zum Beispiel der Petrus sagt, im 1. Petrus 3,8 Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Im Epheserbrief, Seite Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Im 1. Korinther 1, Vers 10, Seite Paulus, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet, und haltet in völliger Einstimmung zusammen. Und Jesus betet in Johannes 17: Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Einheit ist etwas Grundlegendes Wichtiges. Da sehen wir aus der Bibel, und darum betont der Paulus da, und darum macht da seine Freude vollkommen. Wenn Filippo da lebt und wenn wir da leben, wenn wir in der Einheit sind. Was meint die Einheit? Was ist Einheit? Habe ich noch schwierig gefunden, so etwas zu äh, beantworten für mich. Und ich probiere jetzt da, mal schauen, ob es mir gelingt. Wir können uns fragen, ja, müssen wir nicht alle gleich aussehen? Wenn wir das gleiche anlegen, alle irgendwie das gleiche Shirt anlegen, wie im Militär, oder? Alle die gleiche Uniform. Irgendwie, du kannst von außen fast nicht mehr unterscheiden, wer wer ist oder so. Wenn wir alles gleich tun, alle gleich reden, wenn man zu allen Themen die gleiche Meinung haben, ist Vielfalt und Kreativität verboten oder nicht mehr erwünscht. Fetz, bei mir natürlich nicht. Das ist nicht das, ähm, was Einheit meint. Der der Augustinus, hat mal öppis so gesagt, in Hauptsachen Einheit, in Nebensachen Freiheit, in allem die Liebe. Ich finde, da bringt es so gut auf den Punkt. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, dann geht es darum, dass wir in der Hauptsache eins sind. Und in ganz vielen Nebensachen haben wir eine brutale Vielfalt, so viele verschiedene Leute, wie wir sind. Und das ist so gut, das ist so schön, das ist da, wo so einzigartig, schön und herrlich macht irgendwo durch. Die Vielfältigkeit und trotzdem ähm, dürfen wir eins sein. Im Epheser 4, 4-6, bis sagt der Paulus, so ein bisschen, was er mit der Einheit meint. Es heisst dort nämlich, und viele kennen da wahrscheinlich, ein Leib, ein Geist und eine Hoffnung. Es gibt nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und es gibt nur ein Gott und Vater. Ich glaube, das sind unter anderem so Hauptsachen, wo wir uns eins sollen hey, Wir haben einen Gott, einen gemeinsamen Gott, ein Vater im Himmel, wo uns geschaffen hat, wo uns hat wollen, der wo jeder von uns hat wollen, der wo uns liebt, der sich um uns sorgt, wofür für uns da ist. Es gibt keinen anderen Gott, außer er. Ich nicht, wir nicht, er ist Gott. Wir haben einen Herr, einen Glauben, eine Taufe. Jesus ist unser Herr, er ist unser Erlöser. Er ist der, der uns gerettet hat. Er ist der, der unseren Herr wird sein, ein König, der in uns regiert und es gibt nur Jesus. Wir haben am letzten Sonntag vom Eugen gehört, es gibt nur einen Weg zu Gott, der ist Jesus. Und wir dürfen, wir dürfen da nicht noch irgendwie probieren, ein paar Nebenwege zu ihm zu machen. Es gibt nur einen Weg, der ist Jesus. Ein Glaube, wo wir uns hingehen, wo man für ihn leben. Ein Taufe, wo wir uns auf den Namen von Jesus taufen. Randbemerkung, im November ist wieder Taufi. Wenn du mit Jesus lebst, wenn das für dich klar ist und du weißt, hey, Jesus ist gestorben für mich, ich habe die Vergebung und alles, was ich will, ist alles für ihn, meistens, das schaffen wir ja nicht ganz immer, dann machen wir den Schritt, wird euch ermutigen, macht den Schritt, macht das Fest vor Gott, vor der Gemeinde, löst euch taufen. Meldet euch an, hin, hat es Anmeldungen. Also es geht um Jesus. Jesus ist der eine, der ist der, der wo man uns darauf Er, der, der es lebt. Und dann sagt er, wir sind als Gemeinde ein Lieb, ein Einlieb mit ganz vielen verschiedenen Menschen, verbunden durch den einen Geist, der uns wo der uns wo der in unserem Herzen wohnt. Und wir haben eine Hoffnung, die Hoffnung auf die Ewigkeit in Herrlichkeit bei Jesus einmal, bei Gott, wo wir bei ihm werden sein. Für da laufen wir, für da kämpfen wir, für da leiden wir in dem jetzigen Leben, dass wir wissen, hey, wir werden mal äh, bei Gott sein. Warum ist die Einheit so wichtig? Ich habe es vorhin gesagt, ich möchte es in Bezug auf das Bild der Gemeinde nehmen. Paulus redet da ja ähm, zu einer Gemeinde. Und ich mache da schnell nochmal die Gleichzeichnung. Am Freitag ich habe Fritti kann im Team schon üben, so ein Mannsküttel zeichnen. Vielleicht klingt es mir das mal besser. <lacht> also, es muss schnell gehen. So, wir haben hier. Äh, jetzt müssen wir da. Da ist jetzt eben die Schwierigkeit gesehen. <lacht> da. Ja, ja, ist ja egal. <lacht> Gut. Das ist Kunst. Das ist Kunst, man kann gar nicht so lachen. <lacht> Gut. Also, in der Bibel gibt es ein Bild vom Lieb. Wir sind ein Lieb, so wie da. Wir sind ganz viele Menschen. Ich schreibe jetzt mal meinen Namen da äh, rein. Und noch ganz viele. Wir hey? ja nicht nur ich allein. Ihr seid froh, wenn euer Name nicht da steht. Nachher sehen dann wieso. Jesus, heißt ist das Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde und er ähm, regiert eigentlich den ganzen Körper, regiert die ganze Gemeinde. Der Heilige Geist lebt in uns allen, in uns allen Menschen, so wie wir es dort vielleicht besser sehen. Und der Heilige Geist ist eigentlich unser, ähm, der, der uns alle verbindet. Das Bild geht ja, dass wir ganz viel, wir alle sind unterschiedliche Glieder. Also irgendjemand ist da ähm, das Bein und jemand ist die Hand und jemand ist die Schulter und das sind Sie da und der heilige geist ist der wo es alle verbindet wo es eben so zu einer einheit werden laut natürlich zu jesus so ist alles nur symbolisch geht es da nicht um äh, genauigkeit genau der heilige geist ist der wo es verbindet das sind da schießen gemeinsame nenner die sache wo man vorher gehört hat ein lieb ein geist ein gott ein jesus und so weiter das sind, das sind die wichtigen gemeinsamen Nenner, wo wir mit ha, als Gemeinde zum Zusammen unterwegs zu sind. Und wir haben als Gemeinde einen Auftrag. Wir sind nicht nur für uns da, auch es geht darum, dass die in der Gemeinde aufgebaut werden, dass wir dort zugerüstet werden, zu reifen Nachfolger werden von Jesus. Es geht, wir haben den Auftrag, dass wir Gott ehren und loben als Gemeinde, dass wir ihn verherrlichen. Wir haben den Auftrag, den Menschen nach außen das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht zu bringen. Und wir haben den Auftrag, zum Menschen in Not zu helfen, für die Armen und für die Bedürftigen da zu sein. Für da gibt es die Liebe, für da gibt es die Gemeinde, für das sind wir da. Das ist der biblische Auftrag. Und dort drin sollen wir eins sein. Wenn wir als Gemeinde alle ins gleiche Horn blasen oder am gleichen Strick ziehen, wenn wir die Liebe, die gleiche Liebe haben, wie Jesus sie gehabt zielgerichtet sind, dann, glaube ich, können wir eine Gemeinde sein, die glaubwürdig ist und wo Kraft hat, die wirksam ist in dieser Welt wenn wir in dieser Einheit leben. Jesus sagt, ist im Gebet, wo er um Einheit bettet, sagt er, dass die Einheit bewirkt, dass die Welt erkennt, dass Jesus aus Liebe von Gott in die Welt gesendet ist. Er sagt, dass die Liebe, die wir untereinander haben, dass die, die Menschen erkennen lässt, dass wir Nachfolger sind von Jünger. Und wenn wir in diesem mit in dem Ziel unterwegs sind, gemeinsam ein Ziel haben, gemeinsam mit der Liebe unterwegs sind, dann werden wir als Gemeinde und jeder Einzelne, der noch ist, ganz viele gute Sachen können bewegen können, die gute Taten tun, Menschen segnen, Menschen aufbauen. Einfacher um zu beschreiben, warum die Einheit wichtig ist, ist, wenn man schaut, was passiert, wenn die Einheit verloren geht. Paulus warnt Philipp oder Vorrechthaberei, Streitsucht, Egoismus, Überheblichkeit, Ruhmsucht das sind so die Begriffe, je nachdem wie die Bibel die nennt. Die dürfen keinen Platz haben. Die dürfen keinen Platz haben in dem Lieb oder bei uns als Gemeinde. Die stören die Einheit, die machen die Einheit kaputt. Und das ist nicht nur in der Gemeinde so, das ist ja in der Familie so. Das ist in einem Team so. Das ist in Geschäften so. Ich habe an einem Ort wo zwei Chefs gleich viel zu sagen und sie waren sich nicht eins. Gewesen. Da bremst so also ein Unternehmen brutal. Und auch als Gemeinde, wenn wir anfangen, unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Wünsche irgendwo anzustellen, oder wenn wir anfangen, zu streiten über Nebensächlichkeiten, dann werden wir als Gemeinde Kraft verlieren und wir werden unglaublich würdig werden. Und leider sind die Theologen die Helden <lacht> dort drin. Wir waren an einem Kurs letzte Woche und dort hat er gesagt, Theologen sind die eigentlich, die am meisten stritten. Das ist eigentlich schade, weil Uneinigkeit, Stritt haben zur Folge, dass wir uns anfangen, auf uns selber zu fixieren. Wir sind mit uns beschäftigt und mit den Problemen oder Unstimmigkeiten, die wir haben. Wir sind wir verlieren die Kraft, um den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, als Gemeinde eigentlich wahrzunehmen. Salz und Licht sein, rauszugehen in die Welt, uns gegenseitig zu verbauen. Uneinigkeit, Streit passt eigentlich auch nicht zu einem Evangelium, das von der Versöhnung geprägt ist. Wir werden unglaubwürdig, wenn wir selber in so Züg bleiben und nicht da in Ordnung bringen. Das ist ein Widerspruch. Wenn man uns vorstellen und sagt, der Bein geht auf diese Seite und der Arm geht auch auf diese Seite und der Arm da und dabei da. Was passiert? Wir kommen sicher nicht vom Fleck. Die einen wollen auf diese Seite, die anderen. Auf diese Seite. Wir bleiben stehen und noch schlimmer ist es, wenn es sogar Gemeinden verreisst wegen solchen Sachen. Es geht so viel kaputt. Es geht nicht um in erster Linie, was ich will oder was mir passt oder wo mir ane sondern es geht um die Absichten von unserem Gott, von dem, wo Jesus wird für uns gemeint. Und dem sollen wir uns unterordnen. Und der Paulus hat gemeint, müssen erinnern in Korinth, dass es nicht um den Paulus geht, nicht um den Apollos oder um den Petrus, sondern es geht, es geht um Jesus. Es geht nicht um den Micha oder den Eugen oder um den Dani oder um sonst irgendetwas sondern es geht um Jesus und da, wo Jesus wird für uns als Gemeinde. Und klar ist, dass Gott Leiter eingesetzt hat, dass er eine Gemeinde will, wie wir sie haben ähm, und gesegnet werden, damit, damit sie der Gemeinde können vorausgehen und der Richtung können vorgehen, ähm, wo man ane wünt weil ein gemeinsamen Nenner finden mit 200 Meinungen ist schwierig. <lacht> Danke Mary, das ist wirklich schwierig. Genau. Sie geben dieses Ziel vor, eine Vision, wo man uns als Gemeinde einklinken, wollen, um den Auftrag umzusetzen. Sie wollen uns lehren, sie wollen uns aufbauen, dass wir zu reifen Nachfolger werden von Jesus. Wie können wir die Einheit fördern? Ich stelle uns ein paar Fragen. Und ich glaube, die Frage decken ein paar grundlegende Sachen ab, wo es wichtig ist, dass wir dort eis sind und fürsich als ganze Gemeinde. Ist dir da, wo die Bibel, wo Jesus sagt, wichtiger als die Meinung von dir oder von über anderem? Bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen, mit deinen Geschwisterten? von der Gemeinde, vielleicht mit Leiter oder Pastoren? Bist du bereit, deine Geschwister und Mitmenschen zu lieben, mit der Liebe, die Jesus hat, ohne zu berechnen? Das ist manchmal eine Herausforderung, fordert mich aus. Aber Jesus ist auch nicht für den einen mehr gestorben als für den anderen. Hast du den Wunsch, Jesus immer ähnlicher zu werden? Lernen mehr für ihn zu leben und nicht einfach so ein bisschen mit der Rettung zufrieden zu sein. Es ist entscheidend fürs das Vorwärtsgehen von uns als ganze Gemeinde. Es Sünde, wo die gleichgültig sind oder so Lebensmuster, die nicht in Gottes Wille sind. Es sind Sachen, die es nicht darf, egal sein Wir sind ein Liebe. Das heisst, dort, wenn jemand leidet, dann leiden alle mit. Wenn jemand sich freut, dann freuen sich alle mit. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Bist du für deine die für deine Gemeinde, bist du für die da? Oder sind sie vor allem für dich da? So ein bisschen die Konsumhaltung, die manchmal in der heutigen Zeit herrscht. Schlage dein Herz für Verlorene und bist du parat, den Auftrag, Menschen zu jünger zu machen, mit umzusetzen oder dich dort mit gehen. Auch da, Herausforderung. Aber Jesus fordert uns zu auf. Als Gemeinde haben wir den Auftrag. Als Gemeinde sollen wir in diesem Bereich ähm, Fürschen gehen. Prüfen wir unser Herz immer wieder. Prüfen wir unsere Handlungen und unsere Überzeugungen immer wieder. Ehrt Jesus? Bin ich seinem Wort treu? Fördert die Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen? Oder stehe ich in einem Kompromiss, wenn ich so lebe oder Sachen mache? Das sind Sachen, die unsere Einheit fördern können, sie stärken. Oder das sind Sachen, die unsere Einheit in Spannung bringen zu kaputt machen Der Paulus gibt uns in der nächsten Vers eine Hand von Beispiel von Jesus. Oder zeigt er ihnen, wie sie da sollen leben sollen oder wie die Einheit von ihnen soll prägt sein und wie die Einheit bewahrt wird. Und nämlich geht es um Demut. Demut ist das, wo unsere Einheit bei unserer in der Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen, unseren Arbeitsumfeldern bewahrt, fördert, stärkt. Der Paulus sagt, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, euch von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die, eure, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Demut soll unser Umgang bestimmen. Demut soll unser Haltig sie als gemeint vor jedem Einzelnen. Das Gegenteil von Hochmut, äh, das Gegenteil ist Hochmut oder Stolz. Und das ist ein Killer für Einheit. Wenn man uns über andere stellen, wenn man uns ins Zentrum stellen. So, und jetzt kommt mein Name zum Tragen. Wenn ich stolz bin und hochmütig bin, und es um mich geht, und nur um mich, dann schiebe ich mich da rauf, und verbannen Jesus aus dem Zentrum, irgendwo da oben oder da über oder wo auch immer. Und der Grund für unsere Einheit geht irgendwo verloren oder wird zur Nebensache, obwohl er das Wesentlichste ist. Wenn wir stolz sind, wenn wir Hochmut haben, dann stellen wir uns an den Platz, wo eigentlich Gott ähm, und Jesus gehören. Und Demut, Laut Jesus dort sein und lass uns erkennen, wer wir sind. Leider haben die Menschen ein Problem mit dem. Adam und Eva hatten schon das Gefühl, sie wissen es besser wie Gott. Und leider ist es auch heute noch so, dass wir oft selber denken: hey, da wäre doch gut, oder so und so ist es richtig. Und wir vertrauen und lassen nicht mehr auf das, wo Gott sagt. Wir gehen den eigenen Weg. Und so ein stolzes Herz ist schwierig, dass da von der Gnade von Gott kann erreicht werden. Wenn wir aber demütig sind und erkennen, dass wir verloren sind, dass wir den Gott brauchen, dass wir abhängig sind von ihm, dann kann seine Gnade und alles, was er uns geben will, dann groß werden. Demütig sein heisst anerkennen, dass ich eigentlich niemand bin, aber in Jesus alles. Dass ich schwach bin und abhängig bin von Gott. Wer wäre mir ohne Gott? Da, wo es ausmacht, ist Sinn Er hat es geschaffen. Er macht es zu neuen Menschen. Er hat es gerettet. Paulus fordert uns auf, dass wir so von uns denken und höher denken als von den anderen wie von uns selber. Wenn unser Herz von dem Projekt ist und wir wissen, hey, ja, eigentlich habe ich alles, was ich bin, habe ich nur Jesus zu verdanken, dann kommen wir gar nicht auf die Idee, eigentlich, um uns über andere zu stellen und denken, oh, ich bin besser oder keine Ahnung. Sondern es ist ja alles nur in Jesus. Jesus ist der, der uns ausmacht. Wir müssen uns nicht über andere stellen, weil wir eh alles Jesus zu verdanken haben. Geben wir einander Wertschätzung, achtig, ehren wir einander machen wir die andere groß, da fördert unsere Liebe und unsere Verbundenheit untereinander. Es hilft uns, nicht auf dem Schwierigen und Negativen irgendwie umzacken, sondern einander sehen, was Gott innen hat, was er alles Gutes im nächste in nächste inne hat. Im Römer 12 Vers 10 sagt Paulus: Lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und Gegenseitigkeit äh, geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin einander Achtung zu erweisen. Da kommt für mich so ein, ein Wettkampf raus. Ich weiß nicht, vielleicht haben da schon mal gesagt. Habe. Kennt jemand den Film Date Night? Ich finde dort, keine Ahnung, können wir mal schauen. Das ist irgendwie noch gut. <lacht> ich glaube, ist schon willig her. Aber das übertrieben, das fast. Ich habe mich fast schon aufgeregt. Sie wollen immer, ein, also das Berli, wollen immer an andere. Also, sie wollen immer dass das da machen, wo der andere will. Und der andere wird dann natürlich dass das da machen, wo der andere will. Und sie streiten fast schon darum, dass sie am anderen können das lieb tun können. Ähm, wisst ihr, wie ich meine? So es ist so fast ein gegenseitiger Kampf. Aber so stelle ich mir da etwas vor, wenn der Paulus sagt, übertreffet euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen oder der andere höher zu achten oder mehr auf den anderen zu schauen als sich selber. Weil da sagt er auch, schaut. Auf das Wohl der anderen. Das Gute ist, er sagt nicht, schaut nur auf das Wohl der anderen, sondern ähm, schaut auch auf das Wohl der anderen. Das schließt uns nicht mit aus. Wir dürfen auch auf uns schauen. Aber ich glaube, der Fokus liegt auf dem anderen, weil wir sind eh heute in der Gefahr, dass wir zu viel auf uns schauen und zu wenig auf die anderen schauen. Dass wir selbstlos werden, dass sind wir die meisten nicht in der Gefahr. Wir sollen auf die anderen mehr schauen und auf ihres Wohl. Der Herr Häuser schreibt, ist im Kommentar, finde ich, fasst das irgendwie gut zusammen und ich werde euch da vorlesen. Einheit durch Demut bedeutet, die Belange Belangen des Anderen in den Blick zu bekommen und nicht nur auf die eigenen Interessen fixiert zu sein. Die Basis dabei ist die Liebe. Dagegen lassen sich Selbstsucht, Egoismus und egozentrische Fixierung auf eigene Ziele nicht mit Liebe und Einmütigkeit verbinden. Aufrichtige Liebe aber verbindet und vermag selbst, den Einzelgänger zu integrieren. Ein achtsamer Umgang miteinander, einander zuhören und das Bemühen, sich in den anderen hineinzuversetzen, Lassen gegenseitiges Verständnis wachsen und sind Fundamentpfeiler für die Einmütigkeit oder für die Einheit. Ich würde es ermutigen, dass man aufeinander achten und aufeinander schauen und uns für uns gegenseitig interessiert, einander dienen. Mir tut es manchmal weh, wenn ich von Leuten spreche, die sich irgendwie nicht beachtet fühlen oder außen vor fühlen. Und denke ich, was? Das darf nicht sein, gemeint das dürfen nicht sein, gemeint. Wir sollen aufeinander schauen. Da sind wir alle drin rausgefordert, aufeinander zu schauen, an zu dienen. Das fördert eine Atmosphäre vom Mit- und vom Füreinander. Und das fördert und stärkt unsere Einheit. Der Paulus sagt, das ist die Haltung, die wir einnehmen sollen. Und Jesus ist uns da als Beispiel vorausgegangen. Er hat davor gelebt in der eindrücklichsten Art und Weise. Und wir sollen es ihm gleich tun. Alle für einen. So wie er es gemacht hat, so wie es Jesus für uns gemacht hat, sollen wir es auch für ihn tun. Wenn, dann. Wir gehen zum Abend mal. Und ich bitte, dass die, die ich gefragt habe, und der Wappi noch früher kommen. Genau, und Ben auf kommen und die Flipchart kann man dort wieder hin. Ja. Der Paulus sagt, wir soll uns Jesus als Vorbild nehmen. Was hat Jesus gemacht? Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden wir einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Philippa 4, Vers 6 bis 11. Äh, 2, Vers 6 bis 11. Jesus ist unsere Demut als Vorbild vorausgegangen. Er hat seinen Standpunkt verloren. Er ist zu uns gekommen, ist Mensch geworden, hat alles Göttliche aufgegeben. Er ist auf unsere Ebene gekommen, ist uns da begegnet. Wir mussten zu ihm kommen. Er hat auf sein Recht verzichtet, auf seine Vorteile verzichtet. Er hat uns Liebe gemacht zu jedem von uns. Darum ist er am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld gedreht. Er hat uns versöhnt mit Gott, dass wir Frieden haben Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Als der demütigste Diener ist er der größte geworden von allen zu jeder Zeit und zu allen Zeiten wo sich alle Menschen mal werden vor ihm büge Das ist Reich Gottes Logik oder Gerechtigkeit. Wenn wir groß rauskommen dann müssen wir anfangen, ohne dienen. Dann sollen wir zu Dienern werden. wenn wir es feiern, dann denken wir ja an das, was Jesus gemacht hat für uns gemacht hat. Dann denken wir daran, dass er am Kreuz gestorben ist. Dass er sein Leib brechen lassen hat, zerschlagen lassen hat, gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat, um uns waschen. Wenn wir es am einmal nehmen, verkünden wir, erinnert erinnern wir uns daran. Erinnert. Wir sagen, hey, ja, das, ist da, das ist die Wahrheit. An das glauben wir, für da gehen wir, für da leben wir. Und in der Vorbereitung ist mir so ein Punkt ähm, aufs Herz gekommen, wo das Abigmal, glaube ich, auch eine Kraft hat, nämlich, dass das Abigmal etwas ist, was unsere Einheit fördert. Ich werde auch kurz erklären, wie ich das meine, und ich brauche euch vier für das. Wenn der Andi, kannst du mal ein bisschen dahinter, stehen, könnt ihr euch mal ein bisschen weg vom Tisch verteilen. Wir haben manchmal in unserem Leben haben wir so ein Standpunkt. Und wir, sind dort, und wir stehen dort, sind unsere Meinungen, sind vielleicht unsere Ansichten, sind Haltungen. Für die stehen wir ein, für die streiten wir vielleicht sogar. Wir wollen sie durchsetzen, wollen andere davon überzeugen. Wir wollen vielleicht Recht haben oder wollen gut dastehen. Die Folge davon ist, dass wir uns sicher, wenn man auf diesen Standpunkt bleiben, nicht näher kommen. Oder im Gegenteil, uns eigentlich sogar noch ein bisschen mehr distanzieren. Ich glaube aber, wenn unser Herz von Demut prägt ist und wir Jesus in Zentrum haben, dann, wenn wir in so einem Prozess drin sind oder wenn wir herausgefordert sind in dem, dann wissen wir ja, hey, alles, was ich habe, ist Jesus, alles, was mich ausmacht, ist Jesus. Also ging ich zu Jesus. Und wenn wir gemeint sind, wenn wir Menschen sind, wenn wir Familie sind, wenn wir Ehe sind, wo Jesus im Zentrum hat und die Demut hat, dann passiert es, dass wir unseren Standpunkt verlassen und zu Jesus kommen. Und was passiert da, wenn wir alle näher kommen? wir wieder da zum Tisch kommen. Wir kommen zu Jesus und wir kommen einander wieder näher. Wir kommen an den Punkt, wo wir vor Jesus, vor seinem Thron, vor seinem Kreuz bei ihm Sache Sachen bewegen bei ihm um Sachen ringen bei ihm könnt miteinander herausfinden, ja, wie hat er es gemeint gemeint oder wie was ist um was er kümmert, er oder sich oder was kümmert, wichtig wo wichtig ist für uns? wo uns, man sich lernen Sachen verstehen, wo man wo um wo man sich um wenn kümmert, wie man sich wie können wir uns dort wieder aufs Wesentliche fokussieren. Wenn wir die Demut haben und immer wieder zu Jesus geht, als ganze Gemeinde. Und so wird unsere Einheit, wird unser Miteinander gestärkt. Wird da Kraft haben. Und ich würde euch ermutigen, wir haben das zwar noch nie gemacht, aber vielleicht ist es auch mal cool, um in der Family zu machen. Viermal mal so Abend mal, vielleicht gerade wenn wir einen grossen Krach gehabt habt. Fokussieren wir uns auf Jesus und auf das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Mit dieser demütigen Haltung. Wir wollen das machen, heute machen. So. Das heisst, das Abendmahl wird euch nicht verteilt, sondern wir kommen da an. Wir kommen als Gemeinde an den Punkt sinnbildlich zu Jesus und nehmen das Abendmahl oder wir nehmen es und gehen wieder an den Platz. Ihr dürft nachher Führer kommen und sie stehen dann da parat, könnt euch das schnappen, was ihr braucht. Ähm, und ich fände es cool, wenn ihr wollt, ist freiwillig natürlich, wenn ihr das Zweite oder das Dritte zusammensteht und bettet, euch segnet, für Einheit bettet, vielleicht sind ihr gerade herausgefordert in gewissen Punkten, dann dürft ihr hier in diesen Gruppen betten oder ihr dürft natürlich auch das Gebetsteam in Anspruch nehmen, das da ist. Vielleicht habt ihr euch ähm, ein paar Punkte angesprochen, vielleicht auch von diesen Fragen, und dann gemerkt habt ja da könnte ich könnt eigentlich die Einheit der Gemeinde noch mehr fördern. Denn wenn wir da im Gebet umsetzen, wenn wir uns entscheiden, wenn wir da vor Gott bringen, miteinander, als Gemeinde. Sind wir dabei? Kannst
1: so. du für das Brot beten. Jesus, ich danke dir für oh, den ganzen besonderen Blick heute Morgen auf die Symbolik vom Abendmahl und du uns Leute in diesem Prozess der Demut. Großartig, wie du als Vorbild da drin vorangegangen bist und wir möchten Schritt tun. Ich möchte Schritt tun da drinne und das Abendmahl möchte dazu dienen, dass ich mich genau daran erinnere. Ich danke dir, dass du die hier hast und all das, was dem zuwidersteht, was bei der Hochmut ist, was Stolz ist, all Schulde all die Sünd, das Problem hast du gelöst, Herr. Dass du dem, dass du dein liebe hast lassen. Und da dafür wollte ich dir von ganzem Herzen Danke sagen. Und bitte, Herr, erinnere mich immer wieder daran, dass ich den Weg von der Demut gang und sehe in dir, dass denn die Möglichkeiten für dich gegeben sind, der du nie zurücksteh und wo du kannst vorangehen. Du als Haupt von der Gemeinde, du aber als Haupt, von mir ich danke dir. Du gehst voran. Danke für den Moment. Ich bete dir an, Herr. Amen.
2: Jesus, und ich wollte dir danke. Ich staune immer und immer wieder über das, was du gemacht hast. Nimm du den Himmel, hast du und bist herabgekommen. Hast du dich entäuscht, heißt es in deinem Wort. Und es ist wirklich, was für ein großer Schritt, die Erhabenheit und all das, was dich ausgemacht hat, zu verloren, um uns zu dienen um die Einheit zwischen dir und dem Vater zu suchen, zwischen Menschen und dir und unter den Menschen. Und ich danke dir, Herr, dass du es vollbracht hast. Du hast es vollbracht. Am Kreuz hast du mit letzter Kraft es ausrufen Du hast die Sünde von uns, von jedem von uns, auf dich genommen und können den Weg der Versöhnung einschlagen zwischen uns und dem Vater. Und dafür danke ich dir danke dir, dass du nicht nur die Versöhnung zwischen dir Vater und uns geschaffen hast, sondern auch untereinander. Wir sind untereinander versöhnt. Hier sind so viele Menschen aus so unterschiedlichen Kreisen, Kulturen und Hintergründen, die sagen wir sind Geschwister dich. Dank dir. Und ich danke dir für das vergossene Blut dafür. Amen. Amen. Also darf ich gerne, die, die wo
0: führen kommen dann zusammen oder Gebet in Anspruch nehmen.